0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Apaga a Luz, o programa que não come gelados, pelo menos com a testa. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e parecem comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a historiadora Raquel Varela e hoje, com a nossa Inês Ausente, recebemos como convidada a jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca. Começamos o programa em modo massa crítica sobre, imagine-se, geladaria. Ora, vivemos dias muito animados, a verdade é essa, quando ainda mal estávamos refeitos da bicicleta atirada contra o Ministério, eis que o Presidente Marcelo passa da antiga Vichyssoise para o muito atual gelado de framboesa. Seja como for, parece ser um indivíduo com gosto por coisas frias. Pelo meio, estivemos duas horas sem Ministro das Infraestruturas, Ministro esse que afinal não chegou a sair. E vimos o Presidente a falar à hora dos telejornais para dar um puxão de orelhas a João Galamba e para brincar ao Pedro e o Lobo das dissoluções do Parlamento. No fundo, o que é preciso perguntar é mudou
1: alguma coisa assim ou não, Joaquim? Provavelmente mudou. Boa noite em primeiro lugar. Bom, foram dois dias alucinantes. Uh, apesar de estarmos a viver uma telenovela, como aliás nós existimos aqui, à volta da TAP, nunca esperávamos que desembocasse naquilo que aconteceu esta semana, de facto, esta área uh, Em primeiro lugar, pela forma como António Costa contra todos os comentadores, todas as previsões, todas as possibilidades, uh, mantém João Galama, já depois dele, o Ministro das Infraestruturas, já depois dele próprio ter apresentado a admissão, uh, na sequência de coisas que, nós, que eu por acaso ainda abordei na semana passada, e portanto a gente sabe, não é? a bicicleta, como disse o Pedro, e toda aquela cena com o assessor dele no Ministério, naturalmente, da qual ele tem responsabilidade política, pelo menos, como aliás disse Marcelo, mas historiando um bocado as coisas. É verdade que o Presidente tem vindo a acusar o Governo, e em particular o Primeiro-Ministro António Costa, com o fantasma da dissolução, desde outubro, que Marcelo Gonçalves já falou para aí 10 ou 12 vezes da dissolução, portanto essa ameaça, essa é hipótese. É um bocado aquela. De facto, esse é o presidente, é o, é o principal poder que apresentei, mas é um poder que é usado só excepcionalmente, por isso se chama a bomba atómica, mas não é para estar sempre a referir, porque realmente isso introduz um ruído nas relações institucionais, políticas. Uh, parece que é uma coisa que ele está pronto a usar em qualquer momento, uh, tal como Putin fala sempre de, de bombas nucleares, uh, também para assustar as pessoas. E para Marcelo, é um bocado aquela frase muito portuguesa, que é o agarre-me-se, mato. Quer dizer, aquela ameaça e tal, mas pronto, mas não, não é para usar, é só que pronto ele tem, tem aquele poder. Uh, a verdade é que deu-se uma crise, e este governo tem estado em crise desde, desde há pouco mais de um ano, desde que não a posse, uh, embora estas, uh, esta conversa de, de, do Presidente possa, digamos assim, uh, não mata, mas mói, pode-se dizer, Uh, mas a verdade é que a crise do governo é uma crise basicamente provocada por problemas internos, pelos próprios membros do governo, não é o presidente que provocou essa crise. E concretamente, mais uma vez, esta questão da TAP e da cena ocorrida no Ministério das Infraestruturas, a conferência de, de imprensa deplorável que João Galama deu no sábado para tentar tirar todas as culpas para cima do assessor e ele sair daqui impoluto, agravou mais esse tipo de situação e, portanto, embora uh, fico muito bem a António Costa a vir dizer, como disse há três dias, uh, que mantinha João Galamba, meia hora depois dele ter apresentado a admissão, ele João Galamba, portanto, também de facto indicia que é um bocado estranho tudo isto. Ele, uh, porque é que eles não conversaram antes e não António Costa se queria manter? João Galamba, porque é que não, porque é que não terá evitado que ele apresentasse a demissão Portanto, há a ideia também da parte do governo e de António Costa concretamente e dos seus homens, que há aqui umas, homens e mulheres, que há aqui uma, uma encenação. De facto, que a oposição acusou António Costa de encenação e o que nós vemos não está muito longe disso. Mas, de qualquer maneira, António Costa vem ilibar completamente João Galama, falando da sua proficiência, da sua qualidade como ministro e que a culpa é toda do assessor ou do adjunto curiosamente, António Costa, em relação ao José Sócrates, diz não, nós não sabemos a justiça que, é que é da justiça, a política que é da política. No entanto, em relação ao, ao adjunto, já sabe que a culpa é do adjunto e não é de João Galama, portanto, não foi preciso aguardar por nenhum inquérito. A conclusão está feita e, portanto, o João Galama é o ministro imprescindível e António Costa, contra tudo e contra todos, manteve-o e, portanto, isso virou completamente... Foi inesperado, foi surpreendente e virou um pouco a mesa de jogo. Uh, mas naturalmente, como se percebia que Marcelo Rebelo de Sousa estava a pressionar o Primeiro-Ministro para que afastasse João Galamba uh, aguardava-se que houvesse uma resposta de, de Marcelo Rebelo de Sousa e ele assim fez, criando aquele suspense com a história dos lados da, do, uh, da presidência da República e tudo aquilo uh, nunca dizendo o que é que ia acontecer e portanto ontem fez um discurso, quer dizer, é tão inédito a atitude de, de António Costa contra uh, um desejo presidencial, nesta república que leva quase 50 anos, como é inédito uh, ontem o puxão de orelhas que Marcelo Rebelo Sousa dá António Costa e a João Galama em primeiro lugar, naturalmente, usando aliás termos que próprio uh, António Costa usou ao, para assegurar João Galama, que era deplorável, que era lamentável, etc. Uh, e portanto, eu acho que aí também... Está muito bem Marcelo Galo Sousa ao dizer que perante uma situação destas é preciso defender a dignidade dos representantes do Estado e, portanto, isto não estava ao nível daquilo que se deve impor. É. António Costa falou, disse que em consciência não poderia afastar António, João mas tinha que o manter. Marcelo de Sousa depois de uma primeira parte do discurso em que dava a entender que ia de facto dissolver o Parlamento chegou àquele momento em que Uh, ele, ele tinha o poder para fazer mas lá está é o, é é o mato e quando ele pôde matar não matou portanto popou uh, mas ele não, não disse isto mas eu acho que também em consciência Marcelo Rebelo percebeu que não podia dissolver uh, o governo porque disse, ou dissolver a Assembleia portanto extinguir o governo porque isso apresentava um problema complicadíssimo ao nível da estabilidade da política institucional portuguesa e, portanto, criava problemas ainda maiores. E, portanto, nós estamos numa situação em que Marcelo Rebelo de Sousa diz que vai fazer um acompanhamento mais intenso daquilo que é o Governo, portanto, vai andar em cima do Governo. Não sei o que é o acompanhamento mais intenso, porque o Marcelo Rebelo Sousa faz um, um, um acompanhamento que nós não sabemos o que mais intenso é que pode ser. Ele deixa de ser Presidente para ser uma espécie de super Primeiro-Ministro e, portanto, é um Primeiro-Ministro acima do Primeiro-Ministro atual. Portanto, não sei se isto vai dar bom resultado, porque nós precisamos de estabilidade, naturalmente, precisamos gerir os fundos europeus do PRR, e isto não augura nada de bom, porque esta ideia de o Presidente andar constantemente a acusar o Primeiro-Ministro em cima dele, obrigá-lo a mudar ministros o João Galama está praticamente, vai ser o alvo todos os dias das atenções, também não sei que poder é que o João Galama poderá ter, Uh, é extremamente complexo. E, Vamos portanto, ouvir o, Rodrigo. Uh, o que eu posso dizer é que, olhem, apertem os cintos porque o que aí vem é bastante turbulento, muito mais do que aquilo que nós já atravessamos.
0: Rodrigo, tens uma tese sobre cores dos lados, inclusive. Uh, uh, sim, mas eu, eu, eu não. Quer
2: dizer, não vou, não vou agora falar sobre o lado lúdico da política, não, não. Isso é absolutamente irrelevante. Eu acho destes dias divertidíssimos, não é? Como não tenho grande esperança no futuro do país. Acho que isto tudo já acabou já há uns séculos, é inevitável que uma pessoa só se possa divertir Há séculos,
1: pensava que era só em 1910. <risos> claro, evidente. Não.
2: Um Bom, século e pouco. Um não, século eu e pouco. não queria agora não, falar não, sobre não. Dom Miguel. Em 1920, não, não acabou não em 1920. Não só vou começar a falar Sim. sobre o Miguel e não, não quero falar sobre isso.
3: Ele é o verdadeiro representante do capital internacional. Isto já acabou, não. eu quero, quero ir fazer dinheiro para outro lado, com outras Ev coisas. Evidentemente, é...
2: evidentemente. mas, mas, mas tem, uma, tem uma graça, se nós, se nós olharmos para isto... À, à parte da, da, da encenação das encenações políticas isso só é possível porque nós, na prática, em Portugal temos dois tipos de públicos diferentes. O público dos canais noticiosos, estou a dizer isto para facilitar, que são de ser 200 mil portugueses, que são pessoas e que consomem hoje, informação, somos nós, e somos nós, e consomem informação, ávida de informação minuto a minuto, hora a hora, os telejornais todos e notamos nas, as nuances e depois temos o, a coluna grandes portugueses que está nas tintas para a política e muitíssimo bem. Mas esta,
4: esta situação deve ter trazido ao público das telenovelas.
2: Esta situação traz o público das telenovelas e notou-se o esforço que houve para falar para o público das telenovelas. Não, aliás, nota-se muito, o PS nisso é muito mais cuidadoso uh, que outros partidos, nota-se mesmo muito o cuidado de falar para o público das telenovelas, não é? para as pessoas não acompanham. E para as pessoas não acompanham, isto tem particularidades muito engraçadas. O Presidente da República, não sei se repararam na sua declaração, teve seis minutos para evitar a palavra mentira. Não é? ele, eu, ele próprio já simbuiu daquele espírito que é chamar me a alguém e parece uma coisa insultuosa, mesmo que ele seja. Não é? e, e, portanto, aquele, utilizou também aquele glossário político do, dos eufemismos para a mentira, que é eu tomei notas, omitir. mentir, é? ele não disse a verdade, tecnicamente não mentiu, só, só não disse foi a verdade, ou oh, faltou a verdade, não é mentir, é só, pronto, só não disse foi a verdade. Conhecimento formal, também é uma daquelas expressões de um político espetacular, sabia? Bom, não tive conhecimento formal, mas mas sabia ou não sabia? Não, não tive conhecimento formal, portanto é como se não soubesse. Não, não sabia, é claro que sabia. Ou é? então depois começamos com aquelas brincadeiras da fita do tempo e do enquadramento. É aqueles momentos em que vemos na televisão, especialmente às oito da noite, nos canais abertos, são aqueles momentos do René. Vocês lembram-se do René na, na série do I.S. do P.D. Do, Woman, do alô, alô. Alô, 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 Temos aqueles momentos do René. Então eu, eu escolhi uh, quatro momentos René, Artois, Uh, neste processo todo da, 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 da TAP que pedia a nossa realização para pôr o primeiro grande momento René Artois, que é Fernando Medina e Pedro Mundo Santos, especialmente Pedro Mundo Santos, quando explica que quer explicações sobre a indenização paga à Alessandra E hoje sabemos que, pronto, ele sabia.
0: Estás a recorrer à fita do tempo à fita do,
2: lá tu, a fita do tempo. Segundo o momento René Artois, é? João Galamba diz que foi assim, é o que quis ter a reunião no Parlamento. Ela uh, não só se ofereceu, como quis ir. Não é? uh, ele explicou isto à frente a deputados, jornalistas. Ele não mentiu. Ele. Pronto, enfim, faltou-lhe dar o enquadramento devido. Terceiro momento, René Artois. Isto, ver assim no passado, é espetacular. É este que. Espetacular, que é que quando o Conselho de Fiscalização das Secretas diz: não, mas, afinal, o SIS pode haver aqui uma variação legal que permite, de facto, uma intervenção de telefonema de um agente do SIS para uma pessoa para recuperar um computador. Não pode. Não pode. Está proibido. Quer dizer, é, é só o é só mesmo momento a reinar. E o quarto, a quarto, o quarto momento, que é depois disto tudo, depois do ministro ter sido apanhado a é mentir, digo eu, mas não queria ofender ninguém, eu conheço, eu sou amigo dele, eu gosto mesmo dele, mas. Ele é apanhado a mentir e o primeiro-ministro consegue explicar. Ele não tem falha nenhuma. Não, só mentiu. Mas isso é uma coisa normal na política, não é? Toda a gente sabe que os políticos mentem. Porquê é que vocês estão surpreendidos? Ele pode... O problema é outro, não é? Mas agora, falhar o ministro. Não, só mentiu. Portanto, é uma coisa normal. Para terminar, como um pormenor adicional. É a questão das políticas propriamente ditas. E nós ficamos a saber, não é? Que há um problema com um adjunto, que pelo juiz era militante do Bloco de Esquerda, era jornalista, as duas coisas ao mesmo tempo, não faz mal nenhum, é justo, e era também ativista da ATAC. E durante a troika ficou muito conhecido em alguns circuitos porque era um ativista contra as privatizações. E a quem é que o Galamba vai dar o dossiê da privatização da TAP? Um ativista contra as privatizações. A ATAC que tem, no que sou, na sua definição, uma expressão como... Pôr areia na engrenagem do capitalismo. Pois bem, conseguiram! Eles, eles conseguiram! Foi espetacular! Foi uma coisa espetacular. Para, para eu, terminar. É o chamado entrismo. É de uma ironia é isto. O homem conseguiu pôr areia na engrenagem do capitalismo e da privatização da TAP. Para terminar, só para recordar que, independentemente das brincadeiras e do grande divertimento, o governo não está melhor esta semana do que estava na semana passada. Só vai ficar pior ainda. Bem, falar em areia na engrenagem do capitalismo, Raquel.
3: Boa noite. Bem-vinda, Ana Sofia. Obrigada. Parabéns pelo teu maravilhoso comentário da César Évora. Vão ver quem ainda não ouviu. Obrigada. Não gosto. Um, quer dizer, eu gostava de uh, pondo uma areia na engrenagem do capitalismo, tentar fazer aqui uma explicação que a mim me parece, uh, parece mais correta, é a minha opinião. Uh, nós vivemos numa sociedade em que existe uma fração, de facto, numa classe dominante. Eu gosto muito do termo burguesia, porque acho que é um termo historicamente correto. Não gosto do termo grande capital, já aqui disse várias vezes. Isso não é um termo sociológico nem histórico, não é nada. A capacidade de hegemonia sobre o resto da sociedade não repousa na coerção. Em momentos repousa. Há momentos em que esta classe social utiliza a coerção para dominar o resto da sociedade. A maioria das vezes não utiliza uma coisa que o Gramsci chamava consenso. Isso implica uh, que ela tem uma capacidade, para transformar isto em palavras mais simples, de dirigir a sociedade uh, nem parecendo que está dirigindo, para utilizar o termo bom. Bom. Uh, isso faz através de uma, de uma série de instituições que não passam pelo governo, que são instituições culturais, educativas, de reprodução social, etc., em que se consegue os mínimos para a maioria das populações, para, para uma boa parte da população, chamemos-lhe assim, não diria para a maioria, mas digamos uma resposta àquilo que são as exigências económico-corporativas uh, de quem trabalha, porque é isso que determina a produção de um país. Quando uh, há uma crise, e da crise económica não seduz uma crise política, da crise política não seduz uma crise económica, mas uma não pode ser vista sem a outra. Eu tenho visto nestes dias, dito por pessoas apoiantes do governo, que é, o país está a crescer. O, país está, o que é isso? O país está a crescer? Eu acho que as pessoas deixaram de refletir sobre as frases em que dizem. Quer dizer, há pessoas a ganhar dinheiro do país, há lucros a crescer, mas a taxa de inflação em abril nos produtos alimentares era 16,3%. O poder de compra... Este ano, já nos funcionários públicos, vai em 10%. Ou seja, quem ganhava 800 euros, passou a ganhar 720. Se puserem em cima mais de 300 ou 400 euros da renda de casa... E, curiosamente, eu devo dizer que das dezenas de comentadores que comentaram o tema, de todos os políticos que falaram sobre o tema, o único que falou... Neste, nos, o único que falou sobre aquilo que realmente interessa nesta crise foi Marcelo Rebelo de Sousa. Foi o único que falou, claro, a fórmula que apresenta, porque ele é um homem de direita que defende a estabilidade do regime. Da burguesia
2: dominante é, e não, a,
3: a forma que ele só, usa só A forma que ele usa é como é que nós damos respostas às questões sociais urgentes que existem. Porque todos os outros, ninguém abriu a boca sobre este assunto. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa ainda aparece ah, no meio disto tudo, como um único quadro político. Se é que eu posso dizer assim, eu não tenho, eu estou, não, não tenho não, não, nem nenhum apoio, nenhuma, nenhuma proximidade. Ah, não, acho que ele está aqui para salvar uh, o Estado decadente do país e, portanto, tudo isto que, ele, que eles acreditam, que eles, no sentido que uh, 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 todas as, as nos últimos 40 anos, quem dirige o país, PS, PSD, de Comercial Rebelo de Sousa faz parte, CDS, acredita que isto é um modelo de país viável. Eu, de facto, não acredito. Mas é verdade que quando o ouvimos, se houve um quadro político, quando fala, Marcelo Rebelo de Sousa não foi falar para os comentadores, por amor de Deus, haja, haja bom senso. Também acho que António Costa não o faz. Sim, sim. Acho que os comentadores é que perderam a noção. Há uma, de, há uma espécie de um biguismo em que acham que agora a política é aquilo. Há 10 milhões de pessoas preocupadas com o que o comentador D vai dizer às 4 da tarde, ou às 5 da tarde ou às 8 da sim, noite. Não conta para o não conta para o baralho. Portanto, as pessoas... O que, uh, uh, há aqui uma crise política. A crise política, naturalmente, uh, tem uma expressão muito importante na incapacidade de corresponder aos mínimos. E vejam que eu estou a falar dos mínimos. A primeira greve que aconteceu neste país foi em 1849. Foi nos metalúrgicos Que pararam a cidade de Lisboa para exigir não trabalhar depois das sete da tarde. Ora, o PCP apresentou esta semana uma uma mudança no trabalho noturno que é, generalizou-se a todos os trabalhadores que estão completamente exaustos e foi chumbada pelo PS, pela Iniciativa Liberal, por toda a gente. Portanto, eu não, quando nós falamos das exigências mínimas, é que as pessoas que vivem do seu trabalho não estão a conseguir viver com os mínimos do seu trabalho. Isto provoca uma crise de estabilidade permanente. Porque uma coisa é o que se passa no mundo do comentário político da televisão. Outra é que as pessoas não chegam ao trabalho... Quando chegam, chegam exaustas e não chegam muitas vezes por causa de greves e protestos sociais, as escolas de facto não estão a funcionar. O SNS não está a funcionar e não tem nada a ver com greves. Tem a ver com as más condições que levam às greves ou com as más condições que fazem com que as coisas não funcionem. Já falaremos disso depois. Portanto, eu acho que nós estamos aqui a assistir ao quê? A uma hiper... Qual é a expressão desta crise? Era aí que eu queria chegar. É que o Estado fica reduzido ao Governo. E o Governo fica reduzido a um grupo de profissionais em torno da instituição. Portanto, nós não estamos aqui a discutir. Curiosamente, porque é que as pessoas queixaram esta semana que não se passa outra coisa neste país, a não ser... O Galamba, o Secretário de Estado, o assessor, o Ministro, o Presidente. As
2: pessoas, quando dizes pessoas, é.
3: Estou a dizer, quer dizer, muita gente. Não, não
2: sei, é porque claro. eu não me queixei, mas eu sou da parte da burguesia dominante, se calhar não conto. Uma tu boa fazes, parte... Uma <risos> parte. Eu vejo parte... muitas coisas. O plural é o plural e a Eu vejo muita pessoas, a gente a queixar-se.
3: Eu, eu queixo-me, mas eu vejo muita gente a queixar-se de porque é que na televisão se estão 24 horas por dia só a dar atenção à dimensão institucional da política. E a minha resposta é que isso não é só uma resposta das televisões 24 horas por dia. É que aquilo que tu estás a rir, que eu acho que é muito interessante para compreender a sociedade, que é quando uma fração da classe dominante não consegue dirigir a sociedade, fica cada vez mais restrita à sua dimensão institucional e à dimensão da política profissional. E, portanto, aquilo que é normal numa sociedade capitalista que tu defendes, que é, existem uma série de instituições a funcionar, existem uma série de instituições a funcionar, existem uma série de... Uh, uh, Fatores sociais, culturais, educativos, existem outros agentes políticos que não o Estado. Em Portugal, cada vez mais está reduzida a dimensão da política profissional. E isso é parte da crise, é só isso que eu Chamo queria socialismo. dizer. Socialismo. Ah, socialismo. Vivemos no agenda... socialismo, é isto que tu chamas socialismo. socialismo. <risos> é uma graça,
4: Socialismo tu briga... ou é encenação? Eu acho que esta crise, se não fosse tão preocupante, seria muito cómica. Mas é realmente preocupante, porque o que nós estamos aqui a assistir é uma escalada de tensão em que, como dizia o Joaquim. Uh, Agarrem-se, não mato, mas também não há uma, uma, não há uma dissolução, não há uma solução à vista para esta crise, Eu acho que isto vai piorar dia-a. dia. A dia. Um, e, 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 de facto, o que me parece é que neste momento a realidade é muito mais interessante do que a ficção e isso é preocupante. Eu, fui, eu tenho o hábito de parar em alguns <risos> sítios a escutar as pessoas. Gosto de ouvir as conversas. É, no, se no táxi me provoca azia, numa tasca tem a sua graça, num restaurante idem. E é muito importante para, a me, para medir... A gelataria agora está Estou muito tão ocupada. Está muito ocupada.
0: Geral,
4: Ou até mesmo o Banco de Jardim, onde estão os reformados a jogar a bisca. É muito interessante para tentar medir um bocadinho o pulso do país. E no outro dia eu estava numa tasca, e claro que a conversa era esta telenovela, Hum, e cada um tinha a sua opinião, porque realmente, com, uh, então depois, com o puxão de orelhas dado pelo nosso Presidente da República, ao Ministro João Galamba, e ao Governo, isto cria ainda mais a sensação de calma lá, não há nenhum adulto na sala, ninguém faz aqui nada. E este sentimento, esta sensação de instabilidade que é criada... Que está, que está à nossa vista, não é? está nas, nas televisões o tempo inteiro e está no seio do governo, esta ideia de instabilidade que passou para o público em geral e para as pessoas, para as pessoas é, é muito perigosa. E, é, então, no, no outro dia, Natasca, achei muita graça, as conversas andavam todas à volta disto e, às tantas, a um senhor brasileiro que diz mas calma, calma aí, vocês, se calhar, têm de se acalmar, porque estão a chegar, estão a chegar um momento em que é preciso... Uh, perceber se querem o melhor entre o melhor entre o melhor e o e o pior um, isto é terrível quando chegamos a este ponto claro que não, não querendo dar aqui não querendo passar isto para a realidade brasileira dá uns tempos dá uns tempos mas realmente quando quando já na, no, na população em geral há este sentimento de fim de ciclo é muito difícil um governo manter-se com estabilidade, é muito difícil haver aqui uma estabilidade política que permita responder ao que realmente interessa, que são os problemas das pessoas, os problemas do dia a dia, os problemas reais, e não tanto se um ministro partiu o vidro ou não partiu o vidro e o que é que se passou aqui não tanto a telenovela, mas sim dar uma
3: resposta às questões reais. Mas à vida toda, das pessoas. Mas toda esta semana, em termos de comentário, foi tentar dissociar as duas crises. Portanto, nós não vivemos nenhuma crise social, não vivemos nenhum problema social. Vivemos é um problema de de um ministro, de um secretário de Estado, de um governo que não escolhe bem os seus membros, etc. isso é que é uma coisa surreal. Se calhar é bom afastar, afastar a discussão
4: separar para... Separar o... as duas calhar, crises... Se calhar
2: não, as duas coisas estão associadas. Já pensaram claro que, que, alguém, que, associadas. que alguém que contrata aquele assessor não é propriamente a pessoa mais competente para estar naquele cargo. Oh Rodrigo, o, o, quando tu achas perde... que nós estamos a viver o, esta quando, crise não, porque quando o António Costa não, não escolhe não, bem o, as pessoas? Não, quando se perde mais tempo, quando, quando os próprios políticos perdem mais tempo a discutir o um jogo internos. político... É porque não são as pessoas certas. Não há governo possível. Quer dizer, o que é que se conhece? Alguma reforma, mesmo a reforma do trabalho digno que entrou agora no Parlamento... É um não, bluff. É, uma, é uma coisa... Tudo bem. Eu também digo a mesma coisa por outras razões. Por razões diferentes, por razões diferentes. Mas, mas é um diploma que vem, que vem da de, de, de outra legislatura. Portanto, não há uma única Ou seja, única estamos de acordo, sim, isso, estamos
3: completamente de sim, acordo. Mas, mas, não há uma única reforma palpável na mão das pessoas.
2: Mas, mas assusta, eu também não as quero. Que muitas é. coisas não é. O que mais me
4: assusta é a força que isto então, dá a, a partidos mais é. extremistas
3: é. e populistas. Não dá só partidos mais populistas.
4: Foi
1: o tema da nossa conversa da Pode haver. passada. Aliás, dá Se
3: a houvesse pouco, uma claro. esquerda, não dava só partidos populistas.
1: Usei, não é oposição. Usei o, o exemplo da bicicleta do assessor para dizer que isso reforça ou Chega. E, de facto, estas cenas reforçam o extremo é. direito.
4: Eles estão a Podia reforçar uma oposição construtiva, que não existe. E, de facto, não
1: se vê daqui uma preocupação... Pela sociedade, pelos problemas das pessoas, é um facto, quer dizer, andam nestas é guerras de alecrim e da política, mas é política muito baixa, é, claro. não há não há adultos na sala, é um bocado essa ideia que se tem, Ninguém tem tudo isto políticas. é um bocado infantil, é da associação de estudantes quase, não é e portanto precisamos, todos eles precisam de crescer, as pessoas que estão na política, os nossos dirigentes, precisam de ser mais crescidos, precisam de assumir. O mundo político com dignidade. É Porque alguém tem, tem que assumir
0: os temas que importam à sociedade. Avançamos para o vai. nosso tema da semana, no nosso Extra Extra. Pois. Com esta crise entre Presidente e Primeiro-Ministro que abafa quase tudo, e para não voltarmos à estafada TAP, escolhemos um tema muito mais simples. A educação, que lá vai no terceiro período, entre solavancos, protestos e guerra surda entre Ministério e professores e nova greve nacional convocada para o dia 6 de junho, e tendo em conta a situação, há que perguntar. Isto foi um ano quase de retenção para os alunos, Rodrigo.
2: Foi, eu e hoje, eu hoje vou dizer algumas coisas surpreendentes sobre esta matéria. Todos os professores sabem que o quanto eu os adoro, o sistema, adoro o sistema público de ensino, portanto eu tenho uma grande admiração e adoração. E, e, e estive sempre do outro lado, barricada em relação à luta dos professores, porque pensei sempre na questão da generalização, ou seja, abrir uma exceção para os professores com a questão do de descongelamento das carreiras e contar o tempo das carreiras que significa na prática um aumento salarial era uma exceção perigosa de se abrir e portanto eu gostaria que todas as diferentes corporações do Estado fossem tratadas da mesma maneira e este não quando, e pedi à nossa realização para pôr umas imagens não há a primeira imagem não há não quando percebo que afinal há exceções não é portanto o governo chegou a acordo com os maquinistas da CP Ministro é? das Infraestruturas, outra vez. Por Não, porque é uma coisa espetacular. isto significa o quê? Que significa que a administração que da que CP... Significa que
3: eles têm um bom fundo de greve.
2: S significa que a administração da CP não queria chegar a acordo com os maquinistas e vem um ministro e diz, não, pax Não há problema, pax se não é? Eu dou a ordem, pax Por acaso foi numa semana complicada para o próprio ministro. Portanto, isto foi a calhar. Segunda, segunda, segundo caso prático uh, do, do regime de exceção que vivemos. Também os médicos vão ser aumentados. uma outra exceção. Não é? Terceiro caso prático que pedia para pôrmos aqui no ar, os estatutos dos oficiais de justiça, que significa que os, os oficiais de justiça vão passar a ganhar uma comissão por cada processo que despacham, que é uma coisa espetacular, e reclamam também que querem ter o mesmo regime de apresentação dos polícias, porque isto, pelo visto, na função pública, pode-se escolher qual é o melhor regime. Ah, eu quero o dos polícias. O senhor não, tem, não é polícia, mas não faz mal, mas eu quero o regime dos polícias. E uma última, uma última notícia que vos queria trazer, que é esta coisa, que afinal não há regras, a qualquer momento pode haver aumentos. E portanto, nós, em vez de termos uma regra, temos exceções à regra. Várias. Aliás, aqueles que funcionam com a regra são exceções. Aqueles que não vão para a rua gritar, de facto, são os totós. São os tautos. Porque como não há regras, isto fica mesmo nas mãos de quem grita mais alto. Os professores só têm aquelas azar que já passam a vida na rua, já há muitos anos. E portanto, não, ninguém os leva muito a sério. Eu, eu gostava de lembrar que nós temos uma coisa chamada tabela remuneratória única. Não é? O problema da tabela remuneratória única que se aplica supostamente à administração pública é que são tantas exceções que não é única. Portanto, há, há, vários, há várias carreiras, há várias tabelas remuneratórias e quando chega o final do ano e o Governo diz vou aumentar a, fun vou aumentar a função pública em X, as exceções são tantas que é normal que todos reclamem. E, portanto, sim, é o triunfo, é o triunfo de quem faz mais barulho na rua. Portanto, eu estou com os professores, eu acho que mais um ano de greve é muitíssimo bom e o pessoal está a fazer bem à escola pública e, e de facto, não, não, é, não, é, não, não é funcionamento quando as exceções à regra são a regra.
0: Bem, Raquel.
3: Eu acho que esta ideia de uma tabela remuneratória única para banqueiros e gestores era uma coisa muito bem feita. Que trabalhassem assim, por turnos, de noite, também, ganhavam 750 euros mais um subsídiozinho de turno, reformam só aos 67 anos com 500 euros. É uma boa ideia, não é? Eu, eu acho não, que é uma não, boa não, ideia, até porque eu, é... eu, não vejo, eu não vejo qual é a utilidade que um gestor e um banqueiro têm numa sociedade. Já um professor, um médico, um funcionário judicial vejo imensa utilidade e acho indecente que eu já sei, em 900 sei, mil ou e 100
2: E eu percebo perfeitamente tu não gostas de sociedade, uma sociedade com uma economia livre. Não, uma o que é que é uma economia eu livre? Perfeitamente. Uma economia
3: de gente a viver à conta eu acho do Estado, que sim, como eu acho são que é os banqueiros bem. e os grandes sim. empresários sim. deste país. Vivem todos
2: à conta do Estado. E aliás, acho incrível que
3: de corporações referindo a pessoas que educam, cuidam de nós, trabalham e um banqueiro é o quê? Os banqueiros Também são o quê? Não são uma corporação? Que não são em
2: número suficiente para ser uma não. corporação? Mas pronto. Exatamente, mas não, são sequer, não são
3: em número suficiente sequer para terem as benesses que têm. Bem, evidentemente que, independentemente do meu entusiasmo com quem trabalha e tenho muito. Uh, nós vivemos a situação mas que eu falei tá deixa-me só, deixa só, deixa só terminar <risos> o meu entusiasmo é com quem trabalha, não é quem gera força de trabalho, não é quem vive do trabalho mas eu disso. Pronto. nós temos na inflação alimentar em abril é 16,3% várias pessoas tiveram 400 e agora mais porque o aumento dos juros é a remuneração da corporação dos banqueiros que ganham, já, nem sei, tiveram os maiores lucros dos últimos 15 anos. Esta é a situação que nós vivemos. E nós achamos que os professores nem sequer o tempo que trabalharam têm direito, quando eu acho que isso é o mínimo dos mínimos. Aliás, é uma coisa curiosíssima neste país, que é o, o ódio às greves nem sequer faz a mínima ideia que nos últimos 200 anos isto são das greves menos exigentes e mais leves que nós tivemos na história de Portugal. Vocês veem as pessoas na rua a defender, como deviam estar a defender, na minha opinião, a redução da idade da reforma, aumentos salariais significativos face ao poder de compra que caiu nos últimos 30 anos. Não. As pessoas estão a pedir para viver. Estão a pedir o mínimo e nem isso é respeitado. Portanto, a situação social que nós temos no país é essa. As greves vão continuar. Faça-se o que se fizer, as a não pessoas, ser que cara. se ceda a, nas, nas questões mínimas de qualidade de vida das pessoas que as pessoas não está têm. está é a falar do problema
2: da relação do Estado com os funcionários.
3: Não, eu não, não é estou a falar dos funcionários. Se tivesse falar...
2: 80% da população em greve, notavas.
3: Eu estou-te a falar do 80%... Da população em Portugal vive do trabalho. A queda de compra, a queda de poder de compra na função pública foi 10%, no setor privado foi 6,4%, o IRS aumentou mais de 40%. O investimento em capital fixo caiu menos nos últimos 5 anos, qualquer coisa não deste género, 6
2: anos. Não pode ser.
3: Passou, não, ser. não a, a, a coleta não é o IRS por cada ah, pessoa. Tá bem, a coleta de IRS geral. As receitas? As receitas de IRS isso geral. Isso é um bom
1: sinal, quer dizer que há mais pessoas a fazer isso. não é um
3: bom sinal, é porque as pessoas estão a ser esmifradas, por um amor de Deus. É de
2: acordo contigo. As a ganhar mais. Há que baixar os impostos rapidamente aqui. Claro
3: que há, os impostos sobre quem trabalha, claro que têm que ser baixados. De acordo. Depois nós temos aqui. O investimento em capital fixo, que já tinha caído no tempo do Passo escolho de forma sustentada, ainda caiu mais. Ou seja, está tudo, as máquinas, etc. Não há reposição de capital fixo. Capital fixo quer dizer que não há compra de. não há investimento em máquinas, etc. Claro, isto significa um país que não, está, que não produz. E depois, não produz, mas consegue colocar as pessoas a trabalhar 12, 14, 16 horas por turnos e mesmo assim não conseguiria sabes viver. Que isso é ilegal, Como sabe. é que isto é, possível? Oh, Ricardo, sabes que isso é
2: ilegal? Sim, mas vai ver, vai ver o que é que são os horários de elaboração
3: contínua, Rodrigo. A realidade é esta. É a realidade que ninguém fala, infelizmente, as pessoas saem do trabalho às 8 da manhã, vão dormir à tarde, voltam para o trabalho, depois descansam à terça porque já não têm sábado nem domingo. É... Que mundo é este? A verdade é que não, não é é não, isso não, eu, sei, eu sei muito bem do é, que é que é é vou por falar. Turnos, não, mesmos não, mesmos. não é por turnos, porque os turnos ainda por cima não têm que ser fixos neste
2: momento. A verdade a nossa a nossa a a então, é que a realidade
3: dos professores e a luta dos
4: professores implica na vida de toda a gente. Implica, sobretudo, na vida dos jovens, das crianças que estão em idade escolar, que atravessaram dois anos muito complicados com o Covid e que agora têm um ano com esta turbulência. Agora, a culpa é dos professores. Não me parece, os professores estão a, reivindicar, estão a reivindicar melhorias na sua qualidade de vida muito justas. Quer dizer, a pedir a recuperação do tempo de serviço, parece-me que o Governo vai ter de ceder, pelo menos aí, porque senão o que vai acontecer é que esta greve vai eternizar-se, vai, vai de certeza chegar até ao final deste ano letivo, vai passar para o próximo ano letivo e nós temos uma geração que já perdeu dois anos de escolaridade, com uh, o Covid, com a pandemia
2: a e agora
4: continua continua com a greve dos professores, mas não me parece que se possa diabolizar esta luta. Um, porque ele... Pagamos
2: a chantagem isso não é. Portanto, é a é... não, não Mas é chantagem. Em que qualquer professores...
4: luta é uma chantagem. Não, não, a não a parece.
2: para educar, é não é? Os professores são contratados para educar. Como acham que são maltratados? Em vez de mudar de emprego é suposto aumentá-los? É isso, não é?
4: Então mudam todos de emprego pouco, e ficamos pudeu. sem professores? Não,
2: não, oh, então contratamos novos, não, há sei. Pouco,
4: há pouco, não sei. Mas há pouco, quando mostraste aquelas notícias, no fundo, estava, estavas a mostrar que quem lutou conseguiu mudanças.
2: Não, é, que eu, é, que eu, é pior que quem fez muita chantagem, quem fez muitas chantagem. chantagem. E como, é como quem manda é Totó. Agora, mas agora, agora ir à greve é ah, uma e chantagem? E como sempre. quem manda é tó -tó. Greve, Eu só
4: queria perceber uma coisa. Como, Qualquer greve é uma chantagem? Como quem
2: manda é Totó, como não há princípios, não há regras... Falta é?
3: um almirante
4: pa,
2: pa, pa, Sim, para enviar é os trabalhos. É um Sim, é mas é um regabofe. Estava-nos e dizemos Mas podemos pôr as coisas como elas são. É um regabofe. Ah, é
3: que literalmente um regabofe. Mas chama-se democracia. É um descarvalho. sobre
2: um descarvalho sobre o governo. 10 pessoas, 10 maquinhos, 10 que resolvem parar sem comboio...
3: Chama-se democracia.
2: Não é não é democracia, não é, bem, é democracia. Mas, calhar, é a, a é como é
4: que, esses, é que esses maquinistas conseguiram, 10 maquinistas conseguiram, 10 maquinistas conseguiram e milhares de professores não conseguem. É, é muito
2: simples, porque só um maquinista consegue entrar numa máquina da CP. E qualquer e consegue consegue é qualquer um que não, consegue dar aulas. Não, não é nada assim. É não tem nada a ver com isso.
3: Com uma taxa de sindicalização superior a 70% e um fundo de grave
2: organizam-se. Sim, de 10, 7 são, 10 bem, 10 são bem, sindicalizados bem, hoje organizam aqui.
3: Para
4: concluir, parece-me que... É preciso resolver esta questão, é óbvio que não é uma questão fácil, mas se temos um, um governo também é para resolver as questões que não são fáceis, e de alguma forma, não respondendo a todas as reivindicações, que também me parece impossível, se calhar, talvez para o governo, uh, talvez não tenha essa capacidade financeira, mas é preciso responder a algumas, e parecem-me reivindicações, muitas delas muito justas, e este clima de descontentamento que há na classe é muito prejudicial para o, para o futuro.
1: Joaquim. Okay. Eu não tenho nada contra aumentos de salários. Eu também não.
2: Uh,
1: aliás, acho muito positivo. Não também não é? eu. Uh, desde que haja. Nem naturalmente, Suporte orçamental para eles. E redução de impostos. Senão então, entramos numa deriva. Esse é o problema. De contas incertas, não é? Claro. E vai ser uma desgraça completa. E, e portanto, uh, também não tenho nada contra as negociações salariais e contra as greves e contra a ideia de negociação de uma, de uma solução de uma greve através da cedência recíproca. Não se cede tudo mas cede-se alguma coisa, eles também não conquistam tudo, conquistam alguma coisa fica toda a gente satisfeita. Parece que Hoje uh, o Primeiro-Ministro elogiava este acordo na CP como prova de que o Ministro João Galama continua a funcionar, porque quer dizer se é -se. Para ele foi uma maneira de resolver, Vamos lá resolver isto na CP. para Isso, lá pagar na CP que é para ver para mostrar que isto continua a funcionar. E a
2: diferença é que as pessoas são Talvez 200 mil, um os difícil.
1: maquinistas são 10. Mas o problema é um problema de dimensão, é claro. um problema de escala. É, é e, e, e a questão dos professores é que, já, já o Rodrigo disse, já, aliás, já estamos a falar, isto nem. Os
3: maquinistas são centenas, já isto agora já, são 10.
1: Isto sabe é arrecantado, não é? Porque... Não é comboios? Sim, mas a, a CP até dá lucro agora, portanto, podem aumentar um, <risos> um bocadinho. Dizem que dá lucro, não é? <risos> há uh, 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 de... Nós já nós falámos disto, pai, de... que não há. Uh, o problema dos, dos professores é que não. Não se pode atender à reclamação dos professores isoladamente, porque o congelamento atingiu toda a função pública, menos exceções pontuais, como forças de segurança Para acaso isso não é verdade. Joaquim, armadas, os
2: professores
3: foram muito mais penalizados bem, dos mas, congelamentos, sim, muito mais. Ok, mas. Os outros tiveram muito mais antes descongelados do que tem os professores Porque têm uma carreira
1: diferente. Claro. a distinção da carreira dos professores claro. é da função pública. Mas, portanto, tens que atender ao descongelamento de toda a gente. E toda a gente, de facto, eu não sei, num, num país que quer ter quantas centas, eu acho isso importante e que não quero voltar a um novo resgate uh, da, da troika uh, é preciso ter isso em atenção no prato da balança e portanto em última análise uh, a negociação que, que está a ser feita ou que terá que ser feita tem que ser muito delicada e tem que encontrar ali um ponto de equilíbrio que agora, até agora não foi possível mas só duas coisas em primeiro lugar uh, a educação de facto como diz a Ana Sofia atinge muita gente que não são só os professores, é os alunos, é os pais dos alunos, é a sociedade de uma forma geral, porque muita gente acaba por ser afetada por isto, e a educação é um elemento fundamental para o futuro desenvolvimento do país. E a verdade é que nós temos, depois da, dos dois anos da pandemia, temos um ano praticamente perdido, já que há tempos uh, estava a falar com um membro do governo, e disse, não, não, isso no fundo, a uh, ideia que há muitas greves, mas a verdade é que continuam a ensinar. Eu, eu tenho muitas dúvidas que isto esteja a acontecer, continuam a haver aulas. Que tipo de aulas é que está, estão a existir? Tenho imensas dúvidas. Desmotivação. Eu, eu pergunto desmotivação. Sobretudo, eu
3: acho que esta questão é que é fundamental. A desmotivação a professores. dos professores.
2: Eu acho que fazer um, é uma classe é que completamente
3: desmotivada.
1: Eu não sei porque é que os professores também estão desmotivados. Quer dizer, a função deles é, é, é ensinada da melhor maneira possível e da forma mais competente. Mas pronto, isso é outra conversa. Eu Nota, falo, com uma pessoas, com baiá e tal. falo com pessoas das minhas relações e pergunto o que é que se passa com os vossos filhos. Tem elas, não tem. Há, há tudo. Há uns que sim, há outros que não, mas vejo muito, de facto que em muitas escolas o que está a acontecer é meramente artificial. Portanto, vão passar, por favor, em passagens administrativas, não vai haver verdadeira assimilação de conhecimentos. E portanto isto vai pesar muito para o futuro, quer dizer, esta geração, passamos de uma geração que era a geração mais bem formada de sempre, dizia-se, não é? para uma geração que vai ser uma geração muito complicada porque, de facto, não está a ser ensinada. E é por causa Portanto, das isto... greves que eles não estão a ser ensinados. Claro que é, em grande parte, é é por causa das greves. É acontece na educação a é mais tempo. E também por causa do facilitismo que está claro. instalado na educação, que isso é outro problema, que atinge até a universidade.
2: Falta de qualidade. Aquela, uh,
1: falta de qualidade, tudo isso. Portanto, tudo isto se congrega, se, con se converge para tornar a educação neste país, no futuro próximo, uma desgraça. Outra coisa que eu gostava de, de dizer é que dado que isto afeta praticamente toda a sociedade eu acho que os professores têm direito a saber a ter conhecimento de como é que está este processo há, há muitos dias, há semanas que nós não sabemos como é que está a negociação ou o contacto entre uh, o Ministério da Educação e os professores sindicatos de professores, vários, não é? se está a avançar, se não está se está a estagnar, se não está e, portanto a verdade é que há um desconhecimento e uma incerteza absoluta sobre isto Eu acho que pelo menos uh, o Ministério da Educação tinha a obrigação de vir junto da, da opinião pública nós todos, contribuintes, votantes, eleitores, seja o que for, e regularmente eh, anunciar em que estado é que está o processo e quais são as perspectivas de futuro. Porque isto tudo, também estamos, no, de uma forma geral, as pessoas, fora aqueles que estão dentro do processo de negociação, estão num desconhecimento absoluto do, do, do que está a acontecer e, portanto, o grau de incerteza, sobretudo para aqueles que têm filhos nas escolas, é absolutamente terrível, não se sabe com o que é que se conta no futuro. Mas o governo
4: e sindicatos têm de, têm de perceber que tem de haver um consenso, não vai ser possível
1: tudo. Exato, mas está a ser complicado. E porquê que não há uma regra ser, para tudo? Que...
0: Vamos lá, vai ser com certeza um tema que vai voltar Eu não gosto aqui. Ninguém de Eu regras, uh, não, não Contribuintes e também cidadãos. Agora vamos às gordas em tempo recorde com as manchetes da semana. Muito rapidamente começamos pela Raquel, que vai é falar sobre um caso de justiça. Raquel.
3: É realmente um caso de justiça. O Mamadou ba, que é um líder antirracista, está a ser levado a tribunal uh, porque, por um líder de extrema-direita, uh, que aliás já, enfim, amplamente conhecido da sociedade portuguesa, uh, que o acusa de difamação, acusou Mamadou acusou Rui Tavares e acusou Daniel Oliveira. Mas o Ministério Público arquivou o caso do Rui Tavares e do Daniel Oliveira e deu procedência ao do Mamadou que é um líder antirracista negro e, de facto, eu não tenho nenhuma simpatia, como vocês sabem, pelas teorias identitárias. Agora, por é que isto acontece? Porquê é que há três pessoas, uma delas é negra, duas são brancas e é o arquivamento de duas pessoas que, ainda por cima, têm bastante exposição e proteção pública, parece-me. Mas a questão mais importante ainda é dizer que, independentemente de nós concordarmos ou não com uh, uh, o que defende mama do com os seus métodos, etc., nunca o antirracismo matou ninguém e o racismo mata. E, portanto, é inqualificável que numa sociedade como a nossa, que está sempre uh, a temer a ameaça da extrema-direita, se eh, Mamadouba se veja no meio de um processo destes. E volto a dizer, independentemente, concordarmos com ele bem. ou não. Eu sou bastante admiradora das lutas que foram feitas contra o racismo. Não concordo com as teorias identitárias, mas isso é outra discussão. Agora, a defesa de Mamadouba aqui parece uma questão absolutamente essencial e também uma questão verdadeiramente contra o racismo em extrema.
0: Uma notícia internacional da Ana Sofia sobre a Índia e as teorias de Darwin.
4: Bem, não é... Não, não causa nenhum espanto, mas o governo indiano, um governo, um governo nacionalista e hindu, um, acabou de retirar dos manuais escolares a teoria evolucionista de Darwin. Eu percebo perfeitamente que ele não acha que o Narendra Modi, o Primeiro-Ministro, não acha nenhuma graça a Darwin. Um, está, a privar, está a privar a juventude de ter acesso a uma obra... Uh, que é uma obra extremamente importante para a ciência moderna, uh, um, mas na verdade eu escolhi esta notícia porque isto é uma notícia que, é um, que tem a passaporte, é um passaporte com muitos carimbos. Porque infelizmente o que se está a passar, este ataque à ciência que se está a passar na Índia, e aliás, não é o primeiro, uh, a retirada de Darwin dos manuais escolares não é o primeiro episódio, um, passa-se em muitos sítios, em muitos países. Uh, nós vimos hoje a OMS. A...
3: alguns colégios católicos no Ocidente. O, a OMS hoje
4: declarou o fim da pandemia, mas durante a pandemia o que nós mais vimos foram ataques à ciência, uma descredibilidade. Uh, as vacinas andam há tanto tempo a salvar vidas e foram demonizadas por tantos. Um, e este ataque à ciência parece-me muito parece-me bastante perigoso. Aliás, este ataque à ciência, que tem como base hum, políticas nacionalistas e a tentativa de mostrar uma supremacia uh, dos hindus, uh, tem levado a um ataque cada vez maior, a uma perseguição cada vez maior, no caso da Índia, aos muçulmanos. Eu vi há, um, há tempos um documentário muito interessante, que até esteve na corrida aos Oscars, entre o título em português Será Qualquer Coisa Como Tudo o que Respira, uhum. e que também reflete essa perseguição, hoje em dia, a perseguição religiosa que voltou à Índia e, e é, é uma pena que nos temos que correm, continuemos a preferir tantas vezes a crença à, à ciência. Muito
0: bem, Joaquim, muito rapidamente Rússia bem, e drones sobre o Kremlin
1: a, a guerra da Rússia contra a Ucrânia já chega a este ponto em que há drones que esta semana explodiram e despenharam-se em cima da cúpula do Kremlin que é uma coisa inaudita e, e totalmente inesperada a Rússia acusa convenientemente a Ucrânia de terrorismo, não há provas nenhumas que a Ucrânia tenha sido autora, e que aliás nega viventemente e de forma muito categórica que isto tenha acontecido. Por outro lado, também se diz que pode ser uma espécie de operação de falsa bandeira, isto é, a Rússia a despejar drones sobre si própria, sobre o Kremlin, para justificar um ataque mais intenso à Ucrânia e eventualmente tentar eliminar o Zelensky, presidente da Ucrânia, bombas atómicas, sabe-se lá, também acho este cenário um bocado uh, irrealista porque isto mostra que há muitas fragilidades na defesa do Kremlin, é impensável que o Kremlin esteja vulnerável a ponto de permitir que drones caiam lá em cima e que explodam. Uh, é mais provável que seja alguém, uma iniciativa da oposição russa de, interna de, e portanto não mais do que isso. Uh, mas estamos a assistir a tempos muito interessantes e nunca se pensaria que a guerra iria demorar tanto tempo e queria assistir é. a cenas destas. Rodrigo,
0: para concluirmos, monarquia, claro, Sim, de Carlos e como, de como
2: não falar desse fascinante, desse fascinante fascínio uh, da humanidade do globo inteiro com, com, este, com este momento da, da coroa real britânica. O Reino Unido já não é a potência que era há 15 anos, ou há 50 anos, ou há 150 anos, mas este fascínio permaneceu. Só para deixar-vos uma nota, que não é um exclusivo português, esse fascínio, não é só aqui que vamos ter emissões em direto de. Só para dizer que aqui acabámos com isto há 100 anos atrás. A outra estar A palavra A burguesia a A aristocracia dominante. Não é um exclusivo nosso. E não é algo superficial. Ou seja, este momento de coroação é, na prática, a legitimação popular da soberania do soberano, literalmente da soberania do soberano, ou seja, o facto de ele ser aclamado e reconhecido pelos países, pelos países onde é chefe de Estado é absolutamente imprescindível para a sua soberania e, portanto, não é só o ritual arcaico, que vamos ouvir de certeza que custa muito dinheiro ao horário público, não, isso é mesmo uma espécie de eleições para um monárquico, vamos contar aplausos
0: botar aplausos, assim terminamos mais Última Paga Luz, Ana Sofia, muito obrigado por ter estado lá de forma muito a
3: progressista democracia, é. a democracia queres comprar com a democracia
2: popular? é
0: melhor sem é. democracia popular, só com o meu autoritarismo até para a semana